0: Россию. На урок у нас сейчас вторая глава. Этот урок мы будем изучать. Граббук душим. к душим души есть 51 заповедь. И можно сказать, то большинство заповедей между одним евреем и другим, отношения между людьми это как раз в нашей главе. Так начнем, начнем читать. Бог сказал к общине Израиля, говоря, говори ко всей общине сынов Израиля, Раша объясняет. Что эта гроба? была, разбирали ее, когда было при собрании народа, потому что многие основы Торы это в нашей главе. И говорим, святыми будьте, потому что я Бог, ваш Бог свят. Что значит будьте святыми? Раша говорит, будьте святыми, Отдаляйтесь от разврата. Отдалиться от разврата святость. Рамбан приводит раши, но рамбан объясняет по-другому. Он говорит так. Есть прямые конкретные запреты Торы на определенные действия. Как мы учили вчера запреты на отношения с близкими родственницами. Но вообще-то человек может делать действия, которые в принципе в рамках Торы. Но это, это недостойное поведение. Как Рамбан это определяет, человек может быть навал бершута татора, под лицом негодяем, недостойным человеком, но в рамках Торы, не нарушая официально запреты Торы, гонится за излишествами. пользуется неделикатными словами, на которые прямого официального запрета в самой Торе не написано. Может быть, занят своими излишествами и удовольствиями еды или другими излишествами. Много мяса, Пить вино, пьянствовать. Скажите, в Торе есть прямой запрет быть, стать пьяным? Нет. Написано про нуаха, что вышло, от того, что он пил. Написано про рота. Но прям, прямой запрет в Торе написан, нет. На такой человек определенно не святой. То есть Ромбант объясняет это указание так. Есть. Конкретные прямые запреты Торы. А есть общее указание. Ведь будьте святыми. Ведите себя достойно. Отдаляйтесь от излишеств, От недостойных действий. Общее указание. Кроме конкретных запретов, отдаляйтесь от недостойных. Ведите себя достойно. Общее указание. Дальше в главе есть закон. Каждый человек, мама и папы, чтобы вы их боялись, перед ними трепетали, а мои субботы соблюдайте. Что это что значит бояться отца и матери? Что это значит? Мы же и любим отца и матери. Так э, написано два Две заповеди относительно отца и матери. Написано Кабетавихабайте меха, почитая отца и мать, а есть и имя Вою Это две разные стороны уважения к родителям. Гимара в трактатики души говорит так, что значит? «махабейт»? Уважать, почитать. Что это значит? При, приготовить отцу неду, не приготовить кончая что-то принести, что-то выбросить, другими словами, обслуживать. А что такое трепетать бояться перед родителями? Отношение к ним, как к лю, людям другого ранга. Как когда-то, было уважение и трепет перед королем. Люди, люди, папа с мамой, люди другого уровня другого ранга. Так и Димара говорит, не спорить с тем, кто папа говорит. Это может быть в разных в разных областях. Допустим. Идет война, как сейчас между Россией и Украиной. И папа скажет какое-то свое мнение, что он считает, что права – эта сторона. Совершенно не входя в вопрос, это верно или нет, сын не имеет права сказать против меняться. То есть относиться к отцу и к матери как к людям другого ранге. Тут, тут написано «Человек, отца, мать и отца бойтесь, а субботы мои соблюдайте». Написано вместе. И Мара говорит так. «Отца и мать и отца бойтесь, но субботы мои соблюдайте. Если папа или мама, скажут вам сделать что-то в субботу, вам запрещено это делать. Я Бог, ваш Бог. Я Бог и тебя, и Бог твоего отца. Я Бог и для тебя, и для твоего отца. И и ты, и твой отец должны слушать Бога. Поэтому, если папа или мама говорят что-то, Сыну сделать нарушение Торы, он не должен их слушать. <свят> Потому что и ты, и твои родители должны слушать Бога. <свят> не обращайтесь к идолам. И идолы были ты, и не делайте. То Нельзя делать кому-то. Человек мастер. Просит его э, какой-то идолопоклонник сделать ему идол, и он ему хорошо забросит. Нельзя. А что значит не обращайтесь с идолами? Не интересуйтесь разных путями и обичаями идолопоклонников, как они служат этому идолу, как это. Отдаляйтесь от этого. Это прямой запрет. Наши очень, в нашей голове очень много заповедей. С тех мы не успеем. Есть, есть заповеди о заботе о бедных. Оставлять край поля. Не, не, не пожинайте край поля. И единичные я не собирайте. Оставляйте для бедных. Для, и для пришельцев. То же самое, виноградники, не собирайте такие неполные грозди. И единичные виноградники не собирайте. Смотрите, это законы были. И они действовали, когда... Приходили бед, бедняки на поля, если подбирали это. А когда этого нет, Тагимара уже об этом обсуждает. Mm-hmm. Он говорит, бедным оставляйте, а не каким-то диким птицам, что они будут их собирать. В настоящее время бедные не приходят на поля. Но тут говорится, важно, а сколько то человек должен заботиться о бедных. Это был очень интересный порядок. Бедный не должен был просить. Он приходил на поле, подбирал единичные колосся. собирал край поля. Если кто-то забывал сноб, подбирал его.
1: Сам собирал.
0: Как написано, В книге книге Рут так написал, что она пришла и собирала поле. Она была была пришельцем, и она ничем нуждалась. Так Рут шла на поле и собирала. Молодила, не пользовалась этим. Не воруйте. Не отрицайте. Не обманывайте один другого. Говорят шутку. Не воруйте. Написано в норостном числе. В европейских языках. Принято. Обращаться к уважаемому человеку <смех> в норостном числе. Обращаются к таким, в кавычках, уважаемым людям. Уважаемые, не воруйте! <смех> Никому нельзя воровать. Мне граб своего товарища. Это Нельзя не заплатить работнику то, что ему причитается. И не не град, чтобы работа твоего наемного работника не осталась до утра. Ты берешь человека на работу, ты обязан ему заплатить. И он кончает днем до конца дня, до захода солнца, ночью до утра. Если у тебя нету, чем заплатить, тогда два пути. Либо не приглашай работника, либо, когда ты его заказываешь, сообщи. Договори с ним. Я тебя беру, чтобы ты мне починил электричество, инстилляцию. Но заплатить я тебе могу только так, или завтра, или послезавтра. Если он согласен, хорошо. А нет, нет. Не проклинай глухого. И мораль разбирает, не только глухого, никого проклинать нельзя. Даже глухого, что он не слышит, тоже нельзя. А перед слепым не старт преткновения. Что это значит? Перед слепым места ставь Это, во-первых, если кто-то спрашивает тебя совета, не давай ему совет для своих интересов, а не для интересов того, кто тебя спрашивает. Перед слепым, что он не понимает в этом, не давай ему такой совет, который не хорош для него, а а служит твоим интересам нельзя максимум можно сказать трудно тебе дать советы. нельзя давать совет надо давать то что хорошее для того человека и в этот запрет входит нельзя приводить другого еврея к греху и не только еврея не еврея тоже там мудроктати Абада говорит, что человеку, который, откуда мы знаем, что нельзя человеку, который принял на себя обед на зарейство, ему нельзя пить вино, нельзя ему давать бокал вина, и кусок от живого не еврею написано перед слепым места не прекновения, нельзя приводить другого к нарушению. И бойся Бога, я Бог. Когда человек дает мне хороший совет, он потом будет оправдываться. А я думаю для его пользы. Бог знает правду. Не сделайте несправедливости в суде. Не уважай лицо бедняка. Если на суде пришел бедный и богатый, он говорит, бедному же все равно не чего заплатить. Я его оправдаю в суде. Нельзя. Суд должен быть справедливым. С другой стороны, не украшай лицо великого. Это может быть богат. Это может быть мир города, министра. Суд должен быть справедливым, невзирая на лица. Справедливо, чтобы ты судил твоего товарища. И в это также входит судить каждого. Судить человека в положительную сторону. Если этот человек ведет себя как еврей, надо судить его в хорошую сторону. А если кто-то известный преступник, то наоборот, мы должны вполне можем предполагать, что он имеет какие-то плохие намерения. Обычно Обычного еврея, соблюдающего заповеди, надо судить его в хорошую сторону. Вот теперь есть у нас и заповедь. Не иди сплетничай в своем роде. Нельзя говорить сплетни на еврея. Да? А
1: что такое сплетни?
0: Что такое, что такое сплетня? Так если говорят о другу, про другого что-то, что может привести к вражде между людьми. И в это входит также говорится плохое о другом небре, то, что известно как запрет вашонара. Говорит плохое о другом явлее. И речь идет, когда это правда. Но Тора это запретило. Если это неправда, это называется моцишемра. Человек выдумывает на друга. А лошонара, злоречие, это когда человек говорит правду. Но Тора это запретил. Это один из распро- распространенных нарушений, к сожалению. Но слава Богу. Больше 150 лет назад
1: один человек,
0: то есть, автор, опыт работал над этим несколько лет написал книгу. Он сделал это как кодекс, который как шумханарух с всеми подробностями, правилами. Написал книгу. Постепенно многие люди учат этому. И больше и больше начинают в этом остерегаться. Слава Богу. Надо знать, что это один из опротов в сторону которым человек должен осерегаться. Так, а Что такое лошонара? Когда человек говорит плохой другом. Он ведет себя некрасиво, он нарушает какой-то закон Торы. Или вообще ведет себя некрасиво, нехорошо. Даже без нарушения Прямого закона Тор. Или, например, он говорит о ком-то, что он большой, что он большой дурак. Или даже, или даже просто дурак. Если нет в этом, нет, это нельзя. А что же такое сплетни? Сплетни говорить что-то, что может привести к вражде между людьми, когда это дойдет до того человека, даже если он не говорит недостатка. И это часто приводит к плохим последствиям. Сразу после этого написано «Не стою о проливании крови твоего брата, я Бог». То есть, когда рассказывают сплетни и плохое о другом, это может легко привести к проливанию крови, не дай Бог. А кто человек потерял работу, Потерял положение в обществе. Не смог жениться. Это часто бывает. С другой стороны, надо знать, что есть случаи, что это разрешено. Это то, что Хабетсхай в своей книге называет «лашонара это элот». Говорит «лашонара для пользы дела». Например, человека спрашивает, парень интересуется определенной девушкой, какие ее качества, характера. А он знает про нее большие недостатки, которые могут очень помешать в совместной жизни. При соблюдении определенных условий он может и должен это рассказать. Или кто-то ищет работника. Или партнера в бизнесе. А он знает про него такие недостатки, что это может очень помешать в его работе. Или в бизнесе. При соблюдении определенных условий можно и надо это рассказать. Это, Это надо изучать. Прежде всего, человек должен научиться контролировать свою речь. Знать, что он говорит, как? И понимать категории, что Тора разрешила, что то запретила. Не Быть осторожным, не говорить недостатки на других людей. Только если есть на это разрешение по закону. Какие условия? И смотрите, одно из условий, что этот недостаток человек должен знать сам. И это у него, он, и это точно. А бывают иногда какие-то предположения, это рассказывают, не надо. Если он знает, проверил, и это действительно может помешать. А есть такие недостатки, есть такое, что что совсем не должно мешать. Одно из условий, что приводит Хопецхай, что надо взвесить ситуацию, то действительно выйдет польза. Понимаете, иногда он уже решил жениться на этой девушке. Даже ты ему скажешь, ничего не изменится. Но потом, в очередном скандале, он не сможет сказать, вот мне про тебя сказал то-то и то-то, то-то и то то. Из-за этого рассказывать нельзя. На Рассказывать можно только, если из этого выйдет польза. Что он действительно еще не решил и не использовал. И он это знает. И еще написано, что надо это делать для пользы девушек, а не из-за нелюбви к тому человеку. Один из бы известные пути, как остерегаться в этом, постоянно изучать эти законы. И да, человек знает, он знает, что можно, что нельзя, и может в этом остерегаться. Дальше идет еще заповеди между одним человеком и другим. «Не имей, не имей ненависти к твоему брату в сердце. Не имей ненависти к другому в сердце. Выговорить, выговорит, выговорит твоего товарища и не неси на него греха. Интересно, не имей ненависти к другому в сердце, это запрет. Если кто-то тебе сделал что-то нехорошее, и тебе обидно. Рамбан так объясняет это это предложение Тора, это сочетание так. Кто-то тебе сделал что-то нехорошее. И, и ты имеешь к нему ненависть? Не имей ненависти к нему в сердце? А, ну, выговори его. То есть поговори с ним. Проси, почему ты мне это сделал? Ты мне, почему ты мне это сделал? Понятно, разговор надо сделать разумно. Так, чтобы это привело к взаимопониманию. А иногда выяснение отношений только усиливает вражду. Спросить деликатно. Может быть, он объяснит, почему. Может, он извинится. Но понятно-то, надо сделать разумно и деликатно. А вообще есть мецва, О ях, тых, выговори другого. Если кто-то нарушает запреты тоже, выговори его. Есть интересный медраж. Папа зацар любил его приводить. Очень часто люди, когда им что-то говорят, Я тебе указываю, что ты делал. Что ты мне указываешь? Медраждан говорит так. Пассажиры были на корабле. Один сидит в своей каюте. У него как раз была дрель. Он начинает крутить. И и делать дырку в своей каюте. Дырку внизу. Все пассажиры прибежали. Что это такое? Он говорит, скажите, а я вам указываю, что вы делаете в вашей каюте. Вы стоите или сидите, или танцуете. Так что вы мне указываете? Он говорит, да. Но если ты дойдешь до дна... Мы все вместе, утонем. Вот Если один нарушает запреты Торы, это, это плохо для всех. И всем в этом надо понять, или понять разумно, что и как делать. Люди, которые принципиально не хотят соблюдать, они же не, не захотят слушать, и нет пользы этого делать, и не надо это делать. Приближать людей, воздействовать на них, чтобы они соблюдали заповеди, надо. Но путем, чтобы это воздействовать. привести человека на какой-то урок, может быть пригласить на шабан. Значит, идет такая мецва: Не мсти и не сохраняй злобу сыновьям твоего народа. И люби вот, бли, товарища, как себя, я Бог.» Что значит не мсти и не сохраняй злобу? Раша на месте приводит так. Один просил у соседа что-то одолжить не захотел одолжить. А потом тот, кто не захотел одолжить, просит у него одолжить какой-то, какой-то другой инструмент. Так если он говорит, если он не дает тому, ты мне не одолжил, я тебе тоже не буду одолжить это место. А если он говорит, на тебе я не как ты. Ты мне не хотел одолживать, а я тебе одолжил. Это называется, что он сохраняет зло. Интересно. Рабину Ейля в книге «Шар из Чува» пишет, что запрет тут не только то, что он ему говорит, а запрет то, что он помнит в сердце и сохраняет злобу. То, что он помнит, что тот ему не хотел продолжить, это запрет. Любить своего ближнего как себя. Что это значит на практике? Что значит люби другого как себя? А? Это значит, так. если, чтобы ты хотел добра твоего ближнему, как себе. это не значит, что он должен во всем делиться с тем, что у него есть, с ближним. Понятно, бедным надо давать. Но тут не имеется в виду это. Имеется в виду, что у тебя не было не было зависти то ты был рад когда у другого все идет удачно И если у другого что то идет не за твой счет то ты был рад что у него у, у другого идет все удачно во всех отношениях двигать чтобы у другого было хорошо по говорил вы автор Яха Камоха закал груду быстрее люби другого как себя это большое правило второе интересно когда Мини Брей пришел Киеву с вопросом научи меня Тору когда я буду стоять на одной ноге что он ему сказал то что ты не хочешь чтобы тебе делали не делай другому а остальное это уже подробности но это большое правило если человек будет осторожен не делает другому то что он не хочет чтобы делали ему он э, будет осторожен не наносить другому никакую щель, не затрагивать его банчо, конечно, не оскорблять и так далее. То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому. То есть Хилл это сказал э, в противоположной форме. Это «люби другого, как себя». Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Вообще-то, вот эти законы между одним евреем и другим, они очень актуальны в жизни. Есть еще запрет, он не в нашей главе, он через две главы в Пашкаве. Не обижай другого слова. Вот оно и что там и то. Не обижайся другого слова. Ничего запрет.
1: То, что написано.
0: Не обижай другого словом. Это через две главы будет. Приводится, что это если просто так обидеть другого слова, оскорбить нельзя. Но если он тебя оскорбит, кто-то тебя оскорбляет, нет запрета ответить ему тем же тоном. Есть высокое качество, как Гемора говорит, его обижают, а он не отвечает. Это особое качество. Это хасиду и очень хорошее качество. Но человек, человек в этом не обязан. Он так поступает замечательно. Да, евреи любят один другого как себя, друзья. Это большое, это великое качество. Когда Бог хочет... Любить обоих. И вообще вот эти заповеди между одним человеком и другим, в принципе, они выходят из этого корня. Любить другого как себя. И не делать другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. В нашей клубе есть еще заповеди. Одна из них, что когда человек сажает дерево, то первые три года от посадки дерева нельзя есть его плоды. Четвертый год надо есть плоды не в Иерусалиме святым образом или выкупить. В наше время нет храма в Иерусалиме, некуда привозить плоды, но выкупить, выкупить на деньги, можно, надо. А в пятый год едите плоды, это прибавит вам урожай. Раша говорит так. У человека это непростое испытание. Он посадил дерево. Три года он вообще не пользовался плодами. Не только нельзя есть первые три года. Нельзя пользоваться плодами. Это называется Орля. Первый год, Это Арла. Четвертый год. Тоже он должен был есть в особой форме, как тогда. В принципе, Иерусалим. Ты раньше говоришь, что Бог говорит. Ты выполнял эту, эту заповедь нелегкую. Нет чтобы прибавить тебе урожай. Бог поможет, будет хороший урожай заслугу того, что ты эту заповедь выполняешь. Не гадайте. Не говорите, это время хорошо, это плохо. Гадайте, человек вышел в дорогу, Олень перебежал ему дорогу. Черная кошка перебежала. Сейчас я не пойду это делать. Это нельзя. Они говорите времен. Это значит так. Есть люди, которые говорят, сейчас начало недели, только вышла суббота. Я не хочу одолжить, я не готов одолжить. Сейчас первый день месяца. Я не хочу быть долгом, не, не готов быть долгу. Это нельзя. Смотри, то есть нет запрета. Ты не хочешь быть долгу, не хочешь одолживать. Твое дело. Но говорить так нельзя. Я не хочу одолживать, потому что это начало месяца или начало недели. Это нельзя. Нельзя срезать. Края головы. Что это значит? Это значит что тут. Для мужчины нельзя срезать края. Нельзя срезать. Такого размера как минимум надо оставить, чтобы не нарушить запрет. 05-06 0,5-0,6 сантиметров. 5-6 миллиметров. Если он оставляет все волосы тот вверх. Но 5-6 миллиметров он не нарушает. Ну, есть, есть такие, которые оставляют приодлинные. Хорошо, это идут. Но по закону, если он оставляет 5-6 миллиметров, он не нарушает. И не сбривай край твоего твоей бороды. Бороду срезать, чтобы осталось только волосы не, и небольшой, и небольшой длины, скажем, я не знаю, там э, миллиметра два можно. А вот полностью сбривать безопасные бритвы это запрет тоже. Гребать бороду нельзя ножницами
1: укорачивать может
0: Маису, а вот перед пожилым человеком станет. И украшь лицо за кей, старца, и бойся твоего Бога, я Бог. Так это две заповеди. Надо уважать пожилого человека. Что такое пожилой? В Жухонарухе написано, что начиная с 70 лет, это пожилой человек. И уважай лицо старца, кто старец. На тот, который даже он совсем богат. Уважай Уважай пожилого человека, встань перед ним и дай ему уважение и уважай человека знатокаторы. Ну, я закончил только очень, только часть главы. Я успел. Есть ли вопросы, пожалуйста?
2: Огромное спасибо, Дорав, Друзья, мы вас приглашаем задавать вопросы, поднимать руки. Жумир спрашивает, как соблюдать заповедь почитания родителей, если подчинение действиям родителей могут нанести физический, психологический вред ребенку, так и им самим родителям. Например, не очень понимаю, если, например, родители психически нездоровы.
0: Если родители
2: эгоисты или психически нездоровы?
0: Смотрите, если родители психически нездоровы, то сын имеет право их покинуть. И тогда он не будет обязан быть. Есть вопросы, о вопрос... Хаи. Ой, я, я хочу только сказать. Вчера был интересный вопрос. Известно, что, что во втором храме были куянинг-долим первосвященники, которые умирали, ведя службу в святая святых. Как же их вытаскивали? Нельзя же входить в и святых. Я поискал, взоре написано что первосвященнику привязывали цепочку И если надо было вытаскивали с помощью этой цепочки так написано взоры да. теперь какой вопрос авиталхай
2: Мужчинам нельзя брить опасной бритвой лезвием. Станком или машинкой можно? Чем? А, станком или машинкой.
0: Значит, станок, я не понял. Теперь так, насчет машинки. Есть разные машинки. И вопрос, машинки дотрагиваются до конца волоса до кожи, не дотрагиваются неоднозначный вопрос. Что я могу сказать? Те, кто кто стрижется, не стрижется, снимает волосы специальной мазью, это определенно может Машинка, какая машинка, что? Я в этом не знаю. И А, не противоречит запись, заповедь Орла, заповеди трумоты Масро? Нет. Первые три года после посадки дерева нельзя вообще пользоваться плодом. Четвертый или когда-то, когда стоял храм в Иерусалиме, ели в Иерусалиме или выкупали. Честно. Нет храма, мы выкупаем и едим. А в пятый год отделяем трума. трумоты и масло. Начинаем с пятого года. Очень просто. Три года вообще не едят. И даже не пользу, нельзя пользоваться. Пя, пя... Пятый год отделяет трумоты и масло. Да. Определенно, то насчет станка, если что-то разделяет между кожей и между лезвием, как не лезвием, между тем, что срезает волосы, это может. Да?
2: Спасибо, Кудараф. А Вигаль, включаем вам звук, пожалуйста. Здравствуйте. Вигаль, у вас получилось подключиться? Если нет, тогда пока мы включаем микрофон. Мия, здравствуйте. Шалом.
0: Здравствуйте, спасибо большое, Кудараф и организатор. У меня такой вопрос по поводу Лашонара. Меня слышно? Слышно.
2: Спасибо,
0: спасибо большое. Смотрите, если э, какой-то человек предъявляет претензии к другому, иногда дети предъявляют к родителям, иногда э, к учителям, еще кому-то, как это вообще считается, это ваша нора, или как ну, это смысла? классифицируется, и что этим, э, тем, кому предъявляют претензии, что им отвечать правильно? Спасибо большое. Послушайте, ваша это когда говорят за спину, а когда говорят самому человеку ты меня обижаешь в том-то и том-то, это может войти в другой запрет. То, что я упомянул сегодня, через две главы будет. То, ну, не обижайте словами. Выразить претензии в деликатной форме, не форме, которая не обижает другого. Это другая сфера. Хорошо, наверное, договорятся спиной.
2: А и, если претензии...
0: Вы... Нет для пользы дела. А вот если говорят, ты знаешь, вот то, что ты встаешь поздно и не успеваешь сделать, я не знаю, допустим, ужиной, ты то, что ты встаешь поздно, и не успеваешь послать детей, это, это очень мешает. А если эти претензии,
2: извиняюсь, здесь можно добавить, если эти претензии обращены к прошлому, что же как бы в принципе
0: нереально изменить. Так что с этим делать? Спасибо. Это вы задаете хороший вопрос. То есть вопрос другой. Входит ли это в... ну, Послушайте. Если да, то это входит... Не обижайтесь другого слова. Если да. Смотрите. Бывают разные ситуации. Конечно, надо в этом остерегаться. Но бывает иногда, что человека так накопилось на сердце, что он выливает, и больше он об этом не будет вспоминать. Может, и такой случай
1: быть.
0: А, понятно. Спасибо. А, надо, на это да, входит в другую категорию, не обижать другого слова. Спасибо большое, Квадарав,
2: за уроки и за этот урок. Да. А, Если все, все вопросы... Есть. Да, Авигаль, вы уже включили микрофон.
0: Здравствуйте,
1: меня слышно. Да. У меня такой вопрос: мы хотим посадить лимоны, но из косточки. косточки.
0: Я, я не слышу погромче.
1: Мы хотим посадить дерево лимонами. Да. Мы взяли косточки с лимона и хотим эти косточки вырастить дерево. Так, то с какого момента надо отсчитывать эти три года,
0: пять лет, когда-то вошли? С какого момента, когда мы посадим? Тогда... Вывода... Начинается счет. И смотрите, если это, не написано сколько, э... если посадили там мы... такое, по-моему, до 15 ава посадили то это уже дороже, чем она считается один год.
1: Затем второй, третий.
0: Есть, в Шуханарух есть, есть об этом подробно. Как, как это считается?
1: А посадили месяц уже в землю, посадили? Что? Когда посадили, вот посадили, в землю посадили, вы уже или только в государстве
0: если посадили их косточку это определенно три года часто сажают э, и подготавливают сажают как это называется я уже забыл сажают э, саженец и потом уже дают его готовым правильно И потом сажают. Надо ли считать с того момента, что посадили, это уже деревцо или нет? Это ваш вопрос, правильно? Ну, Я я, я вам вам скажу. Об этом написано в законе. И написано принцип. Но как это оценить точно на практике, это не, не просто. Написано так то если его пересаживают с таким количеством земли, с которым он мог бы жить, то можно считать с первого момента. А если эта земля пока выпала и пересаживает сам саженец, то надо, надо считать три года заново. Это тоже то, написано в законе. А вот как оценивать, он может жить, нет, есть, есть в этом. И это же очень практический вопрос, этим занимаются.
2: Спасибо, а? Спасибо большое, Кодаров. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, руки. А, пока вопросов нет.
1: Если
0: может быть что-то еще добавить. Что-то
1: еще добавить. Смотрите.
0: В нашей главе написано, что человек не имеет права делать все порезы на теле по умершим. Что значит по умершим очень просто? Он так переживает, что у него умер. Близкий человек Что он делает себе порезы на теле Это кто говорит это нельзя делать Переживай Но нет но не такой план.
1: И нельзя делать Татуировки Это запрет который делать татуировки Мои
2: Татуировка называется только, когда краска впитывается в кожу и невозможно стереть, или временная, на несколько месяцев, тоже называется татуировка?
0: Я пробовал, спрашивайте вы, не не знаю. Что если всегда остается точно татуировка? А может быть и на несколько месяцев, нет, я не знаю не могу не знать
1: не об... были когда то виды гадания э, какие то э,
0: о вот и еду нет. так нельзя к ним обращаться спрашивать что будет Нельзя. В нашей грабе написано еще когда будет жить с вами, пришелец в стране, вашей стране, не обижайте его. Что он был как постоянный житель, и люби его как себя. И тут дальше запрет не делайте несправедливость суде. В мере, в весе и в объеме. То есть, тот, кто продает, у него должны быть верные меры. Справедливые весы, честные весы, честные гири, честные меры, меры объема.
1: Будет у вас.
0: Ну, есть еще вопросы?
1: Да, Квадарав,
2: есть поднято рука. Перед этим я бы хотел такой вопрос задать. У меня есть один знакомый. Много лет назад, когда он находился в тюрьме, он стал интересоваться еврейством, но он не знал, что можно, что нельзя. И он попросил, чтобы ему сделали татуировку в виде четырехбуквенного имени всего. Да. такую вот сделал глупость а, вот, я сна, встретил потом немало таких людей, тоже людей, которые вот с таким прошлым делали такие вещи есть ли каких, какое-то исправление
1: я в чем
0: смотрите, когда человек делает татуировку он же по закону, то что он нарушил, нарушил он не, он не должен это снимать нет обязанности снимать.
1: Понятно.
2: Сейчас тут Алла подняла
1: руку.
0: Единственное, что если там есть имя, имя Бога, быть так раздетым в бане перед людьми, это, это запрет, освоение что имя Бога открыто в бане перед голыми людьми, раздетыми людьми.
1: То есть, а, можно, можно как-то
2: задрапировать с другой стороны невозможно. Невыкатный...
0: Может быть, я думаю, что есть простой путь. А может что-то на это наклеить. И так у вас. Ага.
1: Понятно. Что человек делает на рану? Наклеивает. Что-то. нет обязанности снять татуировку. Нельзя ее делать.
2: Спасибо большое. Алла, пожалуйста, мы включили мой микрофон Шалом. Шалом квадарав. Я хочу вернуться к вопросу о деревьях. Вот что касается кустарников, смородина, крыжовник и похожие, к ним относятся те же законы, что и к деревьям по поводу трехлетнего неиспользования и использовать только на пятый год или как-то иначе?
0: Послушайте, приводится разделение, что значит деревья и что нет. И это важная тема. Сказать, что я могу ответить четко, кто входит в категорию дерева, а что нет, я не могу сказать. Есть кто этим плотно занимается, и можно это выяснить. Какой из видов относится к дереву, какой нет. Но тот, кто относится к категории дерева, первые три года нельзя есть помочь.
1: Нет? Я
2: поняла. Спасибо большое. То есть, нужно немножко углубиться в биологию и понять, что есть дерево, что есть трава. Насколько я помню, по-моему, папая и даже бананы, по-моему, считаются травой.
0: Значит, послушайте, я вам скажу. Насчет травы, насчет банан. Он же дает плоды через полтора года после посадки обычно и это не считается деревом, и можно это спокойно есть. Насчет папаи мнения разделились. Спарцкие приводят считают, что это не как дерево, и можно ее есть. Ашкнадские поски не приняли это. Это спор между с парскими Я, например, лично стараюсь не есть
1: попасть.
0: Я поняла. Спасибо большое. Спасибо. Шабат шалом. Шабат шалом.
2: Спасибо большое, Аллах. вы видели, еще есть вопрос. У нас написали. Андрей спрашивает, можно ли носить мужчинам украшения, если да, то какие? Как Раньше носили в носу евреи кольцо, я не знаю, что имеется в виду, или следуем за большинством и не носят.
0: Послушайте, насчет украшений, давайте скажем так, это не в нашей голове, мне кажется, это в главе Китайской, там написано, что мужчина не одевал одежды женщины то значит, что мужчина не одевал одежды женщины, а женщина не одевала одежды мужчины. Что это значит? Рамбам, а за ним Шухонарок, пишет такое определение, что одежду, которую в этом месте носят именно мужчины, женщинам нельзя носить эту одежду. И то же самое, Виды одежды и украшений, которые в этом месте носят именно женщины, мужчинам нельзя это носить. То, что когда-то мужчины одевали, это не меняет правил в наше время. Надо знать наше время, кто так себя ведет. Если ведут себя именно женщины, то мужчинам это нельзя а есть в ландде кажется говорят, что мужчины ходят в юбках то ну, может...
1: так определяет роман
0: мужчинам нельзя одевать одежду которая одевает женщины женщинам нельзя одевать одежду которая одевает мужчину так если эти виды украшений носят в это время в этой стране именно женщин и мужчинам нельзя этого
1: делать друзья если есть вопросы пожалуйста в ютубе
2: как к сожалению нет вопросов потому что в принципе мы уже время наше вышло но если кто-то хочет спросить, полтора, что скажете?
1: Посмотрите. Есть вопросы? Есть? Нет, нет, что я могу сказать?
2: Пока, пока вопросов нет, рук я не вижу. О, да.
0: Спасибо. Хорошо. Хорошего шабата всем. Всего хорошего. Все. Кто-то Просто... поднял руку. А? я не знаю кто
2: Одну секунду. у нас? Татьяна, пожалуйста, микрофон.
1: Да, добрый, добрый день, спасибо большое, дорогой Раф. у меня такой вопрос, я все никак не понимаю, почему мы каждый день должны вот именно каждый день должны именно считать у Какая там вот глубокая... То есть я слышала, конечно, но все-таки
0: так вот не могу понять до конца. Послушай, в принципе, что Томара в духовном плане, как объясняет нам в книге Хиндух, что мы считаем от выхода из Египта до дарования Торы и стараемся духовно расти, в моральных качествах, быть достойным получения тора. В этом духовный смысл. Духовно расти, духовно расти. Приводится же некоторые, ведь некоторые, которые считают там пока они, многие, есть специальный текст. Первая неделя это Хессе, добро, вторая неделя это гора, третья это тиферы, сочетание добра. И гу- гура это уметь ставить рамки. Это сочетание. Ставить рамки. Потому что добро часто может выходить из рамок. А гура наоборот ставить рамки. А ты творишь сочетание обоих качеств. И так далее. То есть это работа над определенными качествами. Смотрите. Интересно, так как это митцва связанная с временем, то по закону женщины в этом не обязаны. Да потому что это мицва связанная с временем.
1: Да, главное я поняла принцип, что недостаточно сказать, что вот через сорок дней там или там каждую неделю говорит, что именно каждый день ежедневно работать над своими качествами. Вот так, да.
0: Ну, Мы собой. В этом смысл, этого да, спасибо большое. Хорошо. Шаббат шалом. Шаббат шалом.
2: Друзья, спасибо за вопрос.
1: Можно еще? А вот у каждого дня есть свое качество, да? Вот вы не знаете, где-то мы это уже разбирались, это на Талдоте, что вот буквально по дню, каждый день ежедневно, какому дню какое качество есть такое? Или еженедельно
0: просто? То, что в Кабале известно, есть семь качеств и сочетание и сочетание их. Пример Первый день счета – это хэса, чебэхэса. Неделя сама хэса, а этот день – это хэса, чебэхэса. Второй день – это гвура, чебэхэса. Третий – тифэрэ, чебэхэса. Ты в сочетании. Mm-hmm. Есть ли на это уроки на Толдоте? Я, 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 я же не знаю, что там
1: происходит.